0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous, Steve nous a rejoint. Bon Salut, Steve, salam, shalom. Spécialiste en chirurgie esthétique des émotions et auteur de Karma Sutra, dont la version collector vient de sortir, avec inclus un chapitre 10 ou X. X. X, oui, X et un QR
1: code qui vous dirige vers un titre bonus track. Exactement, oui, champion de France de Slam il y a quelques années, donc je me suis dit que c'était intéressant de partager ça avec les lecteurs. Nous allons partager
0: aujourd'hui avec ceux qui nous écoutent un Olni. Un Olni, c'est un objet littéraire non identifié. C'est l'événement éditorial de cette fin d'année. Le livre s'appelle « Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution » chez Guy Trédanel et ça tombe bien puisque les deux auteurs sont avec nous ce matin. Michel-Yves Bolloré, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Voilà, vous êtes ingénieur en informatique Oui. et co-auteur de ce livre. Et puis Olivier Bonassi est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour Bienvenue, aussi. vous êtes polytechnicien et vous êtes fondateur du Centre international Marie de, de Nazareth et euh, d'Aleteia. Est-ce qu'on prononce comme ça Oui, Aletheia oui ça. Voilà. Premier site de la
2: communauté catholique au monde. À quel genre votre livre appartient-il alors ce livre, il appartient clairement à un seul genre qui est la science et la raison.
0: C'est quoi C'est un, un livre d'enquête Oui,
3: c'est une enquête, c'est exactement ça. C'est une enquête sur une question que tout le monde se pose, une question qui, sur laquelle les Français sont partagés. C'est-à-dire aujourd'hui, on voit qu'il y, y a un sondage qui est sorti il n'y a pas longtemps, 51% des Français ne croient plus en Dieu. Euh, c'est incroyable et donc, euh, ce livre a pour but de leur donner tous les éléments euh, à jour disponibles pour leur permettre de se faire une opinion éclairée à partir essentiellement des découvertes scientifiques des 100 dernières années qui changent complètement la donne. Mmh. Vous vous placez d'un point de vue déiste en écrivant ce livre Oui, c'est-à-dire que de ce point de vue-là, effectivement, nous ne cherchons
2: pas, nous ne parlons ni de foi ni de religion, euh, nous ne cherchons pas à, à essayer de savoir. Quelle est la pensée de Dieu Qu'est-ce qu'il veut Qu'est-ce qu'il qu qu dit Nous essayons uniquement de discuter de son existence. Et aujourd'hui, il se trouve qu'il y a une révolution scientifique, comme le disait Olivier, qui fait que la croyance en un univers uniquement matériel, sans Dieu créateur, scientifiquement, est en train de devenir quasiment
3: intenable. Alors, si on veut résumer les choses, oui. euh, on peut dire qu'à de très rares exceptions... Sur, dans tous les temps, dans le passé, dans tous les temps, sur tous les continents et dans tous les siècles euh, Les gens ont cru en Dieu Parce que ça leur paraissait évident quand on contemple l'univers Quand on voit simplement qu'il existe, qu'il y a forcément un créateur Quand on voit sa beauté, son harmonie, son ordre Et puis il y avait quantité de, de miracles, d'apparitions, de témoignages, de rencontres avec Dieu de, de tas de choses qui faisaient que les gens se disaient Dieu existe et c'était à peu près admis jusqu'au e siècle ou la science c'est
0: à dire que tout le monde croyait à ce moment là oui alors ça.
3: les religions étaient différentes bien sûr mais personne ne remettait en cause à de très rares exceptions près mm. le fait qu'il y avait un dieu sur qui était dieu il y avait des discussions mais qu'il y ait un dieu à l'origine de tout ça tout le monde était d'accord sauf qu'à un moment la science est arrivée à partir de Copernic jusqu'à Freud en passant par Darwin, Galilée, Laplace tout ça et à chaque fois que la science avançait on avait l'impression que la religion était sur la défensive que l'idée de dieu n'était pas nécessaire était même une hypothèse dont on n'avait pas besoin et ce courant scientiste a produit un matérialisme nouveau, qu'on n'avait jamais vu sur la surface de la Terre avant, en Occident essentiellement, à, à travers la science. Et, euh, et donc le, le matérialisme est devenu très fort à cause de ça, parce que la science avait un prestige très important. Mais tout a changé au début du XXe siècle, parce que toute une série de découvertes vont complètement dans l'autre sens, et c'est ça qu'on publie dans ce livre, qu'on raconte dans ce livre. D'ailleurs, dans, dans, dans ce mouvement,
1: la matérialiste, on voit qu'il y a eu des gens qui ont été considérés euh, comme des. C'était les conspirationnistes de l'époque. Hein. Il y avait euh, Poulkovo, il y avait euh, Perepelkin, Pelkin, il y avait. Euh, ça a été très, très dur pour eux. Hein. Je ne connais bah, pas. Il y, y a eu des gens qui ont été euh, assassinés carrément pour leur ah, croyance. On parlait des, des scientifiques, euh, ouais, scientifiques euh, au moment ouais, de, dont ouais.
2: nous parlons. Effectivement, nous avons consacré un. Un chapitre qui est très très amusant, qui est très passionnant, vraiment qui est comme un, un roman noir et qu'on a appelé le roman noir du Big Bang. C'est-à-dire ouais. les scientifiques, qui les premiers spécialement en URSS, parce qu'il y avait énormément de savants hmm. très très brillants, et en Allemagne. Tous ceux qui ont cru à l'expansion de l'univers, et l'expansion de l'univers posait un problème, parce que si l'univers était en expansion, ça veut dire qu'il y a un début et une fin, mm -hmm. et quand il y a un début et une fin, ça veut dire qu'il y a un Dieu qui existe. Et eh bien ces savants-là, ils ont été, alors qu'ils ne font que de la science, et qu'ils étaient tout à fait euh, gentils, innocents, et qu'ils ne faisaient pas de politique, ces gens-là, on les a fusillés, on les a déportés, on les a envoyés dans les camps de concentration, pour s'en débarrasser, parce qu'ils étaient extrêmement gênants, pour les régimes matérialistes qui étaient à l'époque... Le régime de l'Union soviétique, bien sûr, et puis aussi le régime du national-socialisme en Allemagne.
1: Mmh. Hitler, après aussi, il y a eu tout un pan Alors, que vous décrivez tout, très bien. Tout,
2: tout à fait. Il y, a, euh, il, y a, il y avait une cosmologie même, il y avait une cosmologie du régime national-socialiste mmh. nazi. Ils avaient une cosmologie très, très spéciale, euh, qui était lancée par des, des savants fous, euh, Orlbiger, etc. Et et qui pensaient que l'univers était glacial, qu'une partie du froid était tombée sur la Terre, et que ce froid glacial tombé sur la Terre avait été à l'origine de la création d'une race spéciale, qui était la race aryenne des, des Allemands du Nord. Et euh, Hitler avait trouvé cette cosmologie tout à fait extraordinaire. Bien sûr, dans cette cosmologie, l'univers était bien sûr éternel, parce que dans toutes les cosmologies des, des, des athées, l'univers est éternel. Alors, voilà. c'est une des découvertes
0: de votre livre, et une des preuves que Dieu existe, Justement, c'est que l'univers ne soit pas éternel.
2: Oui, tout à fait. Effectivement, si on se replace... Vous
0: l'avez dit vite. Hein, mais
2: Je le dit vite, on va, on va revenir. On, on, parce si que on... c'est central comme idée. Oui, hein, tout à euh... fait. Si on se place hier, hier il y a 100 ans, 100 ans dans l'histoire des idées, c'est très très peu de temps. Donc si on se place en 1922, la totalité des scientifiques du monde pensent que l'univers est éternel. C'est tout à fait étonnant. Et non seulement ils pensent qu'il est éternel, mais ils pensent qu'il est Également stable, statique Et ils pensent qu'il est probablement aussi Infini géométriquement Et en fait ce qu'ils vont découvrir D'ailleurs ça les surprend eux-mêmes énormément C'est que ça n'est pas le cas du tout L'univers n'est pas éternel Il a eu un début et il aura une fin Et voilà, et ça ça a été un choc Si on peut dire, c'est pour ça qu'on a appelé d'ailleurs le Sous triter notre livre avec l'aube d'une révolution C'est que c'est un peu l'aube d'une révolution Les gens <rire> ont découvert le contraire De ce qu'ils imaginaient
3: mmh, mmh. Alors ça c'est très important parce que comme le disait Michel-Yves, dans toutes les visions athées du monde, depuis, on peut remonter aux Grecs, hein, chez Parménide, Démocrite, ou les Romains, Lucrèce, jusqu'à euh, Hitler, Staline, Mao, euh, tout ça, en passant par tous les philosophes athées de tous les temps, du passé, ils ont tous toujours pensé que la matière était là depuis toujours, d'une manière ou d'une autre. Et c'était une constante, donc. Et là, on peut dire aujourd'hui que ça, d'un point de vue scientifique, c'est plus possible. On ne peut plus croire ça, parce qu'il y a eu un début, au temps, à l'espace et à la matière, on le sait de diverses manières, on le sait par le raisonnement, mais on le sait aussi par la thermodynamique, par la cosmologie. Et le Big Bang est une bonne illustration de ce début qui a, qui a eu lieu à un moment. Donc un, un début du temps, de l'espace et de la matière qui sont liés. Ça c'est très important, la science Einstein nous a fait comprendre que le temps, l'espace et la matière ne peuvent pas exister indépendamment l'un des deux autres. On ne peut pas avoir l'un sans les deux autres. Donc ce sont des choses qui sont liées. Et, et ces choses-là ont eu un début absolu Peut-être pas le Big Bang d'ailleurs Ça peut être avant, il peut y avoir d'autres choses Mais on sait que s'il y a eu des singularités C'est-à-dire des points euh, très particuliers euh, Comme le Big Bang euh, dans le passé Il y, y en a peut-être eu, mais pas en nombre infini Donc il y a un début absolu à tout ça mmh. Et ça, ça change totalement euh, Et ça prend à rebrousse-poil euh, Complètement toutes les visions euh, matérialistes De, de l'histoire
2: Parce que le, le, le début de l'univers Pose un problème métaphysique Qui est évident d'un point de vue philosophique, d'abord, tout le monde est d'accord sur le fait que rien ne peut sortir du néant. Bon, ça, c'est vraiment une idée philosophique très, très ancienne. Rien ne peut sortir du néant. Mais une idée ex scientifique... ex
3: nil disait Lucrèce, hein, c'est oh. ça. ex nihilo nil
2: ouais. Voilà. Mais il y a une raison scientifique aussi qui est bien connue, qui, qui, qui vient s'additionner à la première, c'est qu'il euh, y a un principe de conservation de l'énergie et de la matière. C'est-à-dire que rien ne se crée, rien ne se crée. Donc, si l'univers avait surgi du néant, c'est-à-dire un véritable début absolu, il y aurait en plus une violation de la loi scientifique, d'une des lois scientifiques les mieux connues, qui est la conservation de l'énergie et de la matière. Donc le problème du début de l'univers est un caillou majeur dans la chaussure matérialiste.
1: Mmh. Moi j'ai beaucoup aimé le livre, après j'ai eu beaucoup de peine, beaucoup de peine en le lisant, quand j'ai découvert ce schéma avec les 19 piliers de l'univers. J'ai eu beaucoup de peine en pensant à tous les athées qui vont voir ça. Et je me suis dit, est-ce que ce n'est pas trop violent cette image dans le livre alors, effectivement, c'est tout à fait... Parce que là, c'est ça, ça y va. Après, vous défilez les règles une par une et là, c'est bam, bam, bam. C'est très fort, hein. c'est très ah, violent.
2: Alors, effectivement, on a essayé de faire que ce livre soit vraiment accessible à tous. On mm -hmm. a essayé de, de faire des analogies avec les histoires. On a mis des images, on a mis des dessins. Il faut que ce livre soit vraiment... Euh, toute personne à partir de 15-16 ans doit pouvoir lire ce livre, même quand on a, euh, même, j'allais dire, pas son bac. C'est pas les... Parce que les idées sont sont pas tellement... Tellement complexe. En fait, ce qu'on a découvert, en plus du fait que l'univers avait un début et une fin, ça c'est déjà en, en soi un très gros problème, on a découvert également que l'univers dépendait de réglages nombreux, ce qu'on appelle des constantes, des paramètres, que ces paramètres... Ils des sont réglages, pas, fins. des oui. réglages fins. Des réglages fins, ces Comme paramètres... Comme du papier à musique, d'ailleurs, ouais. c'est écrit. Voilà, c'est ouais. tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire que ces réglages fins, ce sont des nombres qui ont parfois 10, 12, 15, 20 chiffres les uns après les autres, et si on change le dixième, le douzième ou le quinzième de ces chiffres, eh bien l'univers se casse la gueule. Donc c'est tout à fait extraordinaire, notre univers est infiniment improbable. Si on changeait la vitesse de la lumière d'un temps soit peu, le monde n'existerait plus. Si la vitesse d'expansion du début de l'univers était changée un temps soit peu, le monde n'existerait plus non plus. Donc ça n'est pas soluble, ça n'est pas, on ne peut pas... Mettre ça avec le hasard, ça ne colle pas avec le hasard.
1: Mmh. Et vous répondez très bien dans le livre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui le règle ou est-ce qu'il s'auto-règle D'ailleurs, il y a toute l'explication qui va avec. Hein, exactement. Voilà. C'est-à-dire que les nombres,
3: on y en a 20 ou 30, plus exactement une mmh. trentaine.
1: Il y a un glossaire à la fin, d'ailleurs, j'invite les gens, il y a de très bons glossaires à la fin sur les nombres. Et, et voilà. C'est très bien fait. Ouais.
3: Imaginez, hein, vous voulez faire décoller un 747, vous avez 30 compteurs en face de vous, et vous savez qu'il peut décoller que si vous mettez chaque cadran exactement sur le bon chiffre à un dix millième de réglage près est-ce que vous pensez que ça peut être par hasard que les 30 cadrans se mettent sur le bon truc mmh. pour que l'avion décolle Eh mmh. ben, l'univers peut pas décoller, c'est-à-dire qu'il ne peut pas produire des atomes stables ou des étoiles qui brûlent 10 milliards d'années ou la vie complexe s'il n'y a pas des réglages de ce type-là, en physique, mais en biologie, c'est encore plus fou, euh, parce que les réglages de la physique sont relativement connus. On en parle depuis très longtemps, de, enfin de très longtemps, depuis 20 ans, 30 ans, de ces réglages fins euh, des 30 constantes de l'univers. Mais on a eu beaucoup de plaisir à écrire un chapitre sur la biologie avec des grands spécialistes, ouais. qui, est, qui est, à mon avis, euh, stupéfiant, parce qu'on se rend compte qu'en plus des réglages de la physique, vous avez des réglages au niveau de la biologie pour que la vie puisse émerger, euh, qui sont faramineux. Mmh. Alors, alors...
0: Oui, mais cette histoire de, donc, de, de réglages fins, si on comprend bien, c'est une preuve scientifique de l'existence de Dieu. Oui, absolument, parce qu'on
2: peut dire que, que c'est une preuve scientifique de l'existence de Dieu, parce que ça veut dire que les réglages de l'univers sont d'une infinie improbabilité, sont infiniment improbables. Donc, pour que l'univers, si Dieu n'existe pas, la seule loi, c'est le hasard et la nécessité. C'est la seule loi de l'univers si Dieu n'existe pas. Eh bien, avec le hasard et la nécessité, l'univers est absolument incompréhensible. Il est tellement improbable que personne ne peut croire ça. Olivier racontait que c'était dans un avion où il y avait 30 cadrans avec 30 nombres, euh, qui était réglé jusqu'à la 15e décimale voilà, notre univers c'est pas possible que ce soit comme ça
3: Donc, alors, est le hasard. hasard, attendez, attendez, ouais, bien sûr. parce que euh, les matérialistes, euh, ils, ils ont quand même essayé de réagir par rapport à tout ça ouais. euh, donc, sur le premier point comme vous l'avez bien résumé tout à l'heure, il y a deux points il y a le point du début de l'univers qui est attesté par toute une série de disciplines et le point du réglage fin qui est attesté par toute une autre série de disciplines scientifiques. La question c'est, est-ce que ce sont des preuves Alors, si on prend le premier point le premier point il est extrêmement simple vous avez un début au temps, à l'espace et à la matière, donc il y a une cause qui n'est ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle, qui est donc transcendante à notre univers, et qui a créé cet univers, cette matière, ce temps et cet espace avec puissance. Euh, voilà, vous avez deux niveaux. Alors si vous êtes un athée, vous devez contester l'un des deux niveaux. Vous devez dire, alors il n'y a pas de début à l'univers, ça, ça devient très très compliqué aujourd'hui. Ou alors vous devez dire, il n'y a pas de cause, ça, ça s'est fait tout seul, sans une cause. Et là, on arrive à des choses très amusantes parce que vous avez des, parmi les plus grands scientifiques un gars qui s'appelle Stephen Hawking. Vous savez celui qui était. Sur oui, vous en parlez euh,
1: très bien dans le livre.
3: Stephen Hawking, à un moment, il, il dit bon, moi, je veux rester athée. Donc, j'explique que l'univers s'est créé tout seul euh, à partir de rien à cause de la force de gravité. Et il y a son collègue d'Oxford qui, est John Lennox, qui dit une absurdité reste une absurdité même quand elle est proférée par un scientifique mondialement connu. J'adore ce passage parce que. On voit dans quel corner les gens sont mis quand ils sont obligés d'essayer de, de trouver des, des alternatives. Ça, c'est pour la partie du début. Alors, sur la partie du réglage, ils ont, on arrive à des chiffres faramineux, une chance sur 10 puissance 60 que ce soit réglé comme ça en matière physique et une chance sur 10 puissance 340 000 en matière biologique. Et les gens disent, bon, c'est peut-être parce qu'il y a une infinité d'univers et mmh. qu'on est celui qui a eu de la chance d'être dans ces réglages. Les multivers. Les multivers. Alors.
0: Dieu, la science et les preuves. On a une heure pour en parler. On va, on, on va continuer à, à, à développer un Dieu existe. C'est maintenant scientifiquement en prouvé, en tout cas dans le livre que vous publiez, L'Aube d'une Révolution chez Guitre et Daniel. C'est le Book Club jusqu'à 13h, sur Beurre FM. Le Book Club revient dans un instant.
1: Midi 13h, le Book Club
0: avec Philippe Robichon sur Beur FM. J'aime bien les histoires euh, des livres, en fait, finalement. C'est un livre qu'on n'avait pas vu. Il était sous les radars. S'appelle Dieu, la science et les preuves. D'abord, il n'y a pas le e, hein, C'est Dieu, la science, les preuves. L'aube d'une révélation, c'est chez Guy Trédaniel. C'est une, euh, euh, une, oui, une révolution. Vous êtes d'une, oui, l'aube d'une révolution, pas d'une révélation. Alors ça, vous voyez, la révélation, c'est un acte manqué. <rire> oui, absolument. Et, et pourtant, Presque, Vous oui, ne parlez pas de religion très peu dans votre livre. Exactement. Vous êtes numéro un de hein, des des essais en France. Oui. Voilà, bien vu. Pour tous ceux qui n'ont pas cru à votre projet, Dieu se vend, finalement. Et oui. dans votre livre, vous donnez les preuves scientifiques de l'existence de, de Dieu. Est-ce <coughs> qu'aujourd'hui, les, les, les religions, ça les intéresse de savoir euh, qu'on peut prouver l'existence de Dieu scientifiquement Ou alors, ça ne les arrange
2: pas du tout Écoutez, moi, je pense qu'effectivement, je pense que ce livre-là, il plaira, euh, je pense qu'il il intéressera et il plaira euh, à, à, à d'abord aux... Grandes grande religion en France, les chrétiens, les musulmans, les juifs. Mais je pense qu'il intéressera également quand même les gens qui sont, si je puis dire, entre les deux. Parce qu'évidemment, vous avez des athées qui sont mordicus, convaincus et acharnés. Mais vous avez quand même une catégorie de gens importantes qui sont un peu des agnostiques, qui ne savent pas, qui se posent la question. Et la question de l'existence de Dieu, elle est intéressante parce que, si vous voulez, elle est importante en elle-même, mais elle est connexe à une autre question qui intéresse tout le monde. C'est y a-t-il une vie après cette vie Voilà. Et il est clair qu'il n'y a pas de vie après cette vie si Dieu n'existe pas, si nous sommes tous de la matière, c'est-à-dire qu'on est des animaux évolués, à la limite que des très gros moustiques, si vous voulez, il ben, n'y a pas de vie après cette vie. Donc la question de l'existence de Dieu, finalement, elle intéresse aussi pas mal d'agnostiques. Et donc nous sommes heureux de voir qu'effectivement le livre intéresse les gens. Et, et au fond, finalement, euh, je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui seront contents de, de savoir que la science est en train, le balancier de la science est en train de partir dans le sens euh, de l'existence de Dieu.
3: En, en fait, euh, vous posiez la question par rapport aux religions, on, on a eu des dialogues avec un philosophe très connu en France qui nous a dit que si on pouvait prouver Dieu, ça serait la mort des religions. C'est
0: Luc Ferry, pour ne pas le nommer, qui venait parler de Jésus, qui a dit que
3: si on pouvait prouver l'existence de Dieu, ça serait depuis bien longtemps. Alors, bon, se, non ce principe est faux pour plein de raisons. La première raison, c'est que 100% des choses qui ont été prouvées un jour, avant d'être prouvées, elles n'étaient pas prouvées. Donc ça ne marche pas. Et puis, deuxième chose, qu'on puisse prouver Dieu, on le sait depuis Aristote, Saint Thomas, il y a mmh. eu des tonnes de penseurs qui l'ont dit. Enfin, vraiment, ça existe dans le paysage. Hein. Il y a des milliards de gens qui croient ça. Alors, sa thèse, c'était si, si on pouvait prouver Dieu, ça serait la mort des religions. Mais j'arrive pas à comprendre parce que si on peut prouver Dieu, ça conforte les religions, bien au contraire, évidemment. Et les religions, après, elles doivent se déterminer pour dire qui est Dieu. Mais ça, c'est une deuxième question. Mmh. Une Mais non autre... pas la même chose. La foi,
0: c'est croire sans voir. Enfin,
3: pas ben, du tout. Non. Pas du tout. Si j'ai foi en vous, si j'ai foi en vous, ça veut dire que j'ai confiance en vous, j'adhère à vous, je suis mmh. prêt à mettre ma confiance en vous. Mais je peux pas avoir foi en vous si vous existez pas, si je sais pas avant que vous existiez. Si vous... vous voyez ce que je veux dire? Mmh. Si vous avez foi en votre femme, euh, c'est parce que vous avez de bonnes raisons de croire qu'elle va vous être, qu'elle vous aime, que vous êtes euh, en, en lien. Mais vous pouvez pas avoir foi en quelqu'un qui n'existe pas. Vous, le préalable, le présupposé, c'est qu'il existe. Vous savez qu'il existe et ensuite vous pouvez avoir foi en lui. Enfin. L'existence,
2: <rire> la croyance en l'existence précède la foi. Ce sont deux choses différentes, mais la, la, la croyance. Donc, notre livre s'intéresse à oui, la, la, oui. la croyance en l'existence. La croyance en l'existence précède la foi. La foi, c'est au fond une adhésion. Hein, c'est comme, euh, comme l'amitié, l'amour, etc. La foi, c'est
3: une adhésion. Vous ne pouvez adhérer à Dieu que si vous savez qu'il existe vous ne pouvez adhérer à une personne, vous pouvez être, mettre votre foi dans une personne que si, voilà. si elle existe et vous n'avez pas voilà. de doute là-dessus. Donc ce qu'a dit Luc Ferry, pour nous, ne, ne, est un petit peu très
2: intelligent et sympathique, mais ça, là, à cet instant-là, c'est comme au ça n'a pas de sens, okay. à mon avis.
1: <rire> on oppose souvent la science et la religion. Euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de scientifiques qui sont croyants Parce que justement, on se dit qu'il y a deux camps complètement séparés, cloisonnés. Ou est-ce que c'est une erreur de penser ça Aux
2: états unis on, on a dans le livre, un, on, on a sorti un certain nombre de sondages qui ont été faits. Aux états unis qui est le pays le plus avancé scientifiquement, euh, et, de, et de très loin, puisque presque aujourd'hui tous les, cosmolo les cosmologistes sont, sont, sont américains, les prix Nobel, euh, et les prix Nobel sont en grande majorité américains, on peut voir que 51% des grands scientifiques américains sont croyants. Donc ça n'est pas une grosse majorité. C'est une toute petite majorité, mais ça n'est pas, contrairement à ce qu'on dit euh, en France, on a tendance à dire ou à répéter que euh, la croyance en Dieu, c'est pour les ignorants, les petits mmh. cerveaux, etc., et que les gens intelligents euh, se, ne croient en rien. Ben, ce n'est pas vrai du tout, et euh, le, on sait, il faut savoir que la moitié, un peu plus de la
1: moitié des grands scientifiques américains croient en Dieu, c'est déjà pas mal. Alors dans le public, on a aussi beaucoup de gens qui, euh, qui eux vont penser, vont, vont dire, euh, ils vont réfuter Dieu parce que dire, il ben, y a des erreurs dans la Bible en fait. Et par exemple, la terre est plate, c'est dit dans la Bible, donc euh, ben, tout est faux. Alors là, il y a un chapitre là-dessus, la, ah, la Bible n'a
2: jamais dit que la terre était plate. Avec un très
1: voilà. beau schéma d'ailleurs. Voilà, voilà, pourtant, la, la
2: Bible n'a jamais dit que la terre était plate.
0: On, on reproche à la Bible justement d'avoir popularisé exact. cette idée que la terre était plate. Exactement. Et bien
2: c'est une, une, si vous voulez, il y a beaucoup d'histoires comme ça qu'on raconte, qui mm -hmm. deviennent, qui plaisent aux gens. Et alors, elles, elles finissent par devenir... Les gens de on urbaine, les répète ouais. sans les vérifier. Et y a, on, on, on défie qui que ce soit de trouver un seul passage de la Bible où il est dit que la Terre est plate. Olivier.
3: Ouais. Oui, alors, on a deux chapitres sur la Bible. Un bien expliqué. Un ouais. pour dire que la Bible, euh, c'est les, les Hébreux qui ont dit qu'ils avaient une révélation, ils ont sorti des vérités absolument improbables, on va en parler. Exactement. Et puis il y a une deuxième partie pour dire que les erreurs qu'on reproche à la Bible ne sont pas des vraies erreurs, c'est une question de contexte, il faut comprendre de ça. Mais le, la première partie, le premier chapitre est très intéressant parce que finalement, qu'est-ce qui s'est passé Vous aviez dans l'Antiquité des grands empires, vous aviez l'Égypte, la Mésopotamie, les Perses, les Grecs, les Romains, tout ça. Ils avaient tous des savants, des astronomes, des bibliothèques, une vie intellectuelle intense. Et puis arrive un gars qui s'appelle Abraham qui est en fait un bédouin, qui a des troupeaux, et puis voilà, derrière, Moïse, tout ça. Et c'est des gens qui, ont, qui sont juste des bergers. Et tout d'un coup, ils disent qu'eux, ils ont une révélation. Et, et ils disent, attendez, vous, vous croyez tous qu'au ciel, il y a des dieux nombreux, divers, avec des têtes de chameaux qui se battent les uns avec les autres, avec des histoires pas possibles En fait, tout ça, c'est pas vrai. Vous avez le vrai dieu, il est transcendant, il a tout créé à partir de rien, il, y aura, il a fait l'univers avec un début, une fin, et il s'use et puis vous croyez que les hommes, parmi les hommes autour de vous, vous avez des gens qui sont des demi-dieux, d'autres des héros, d'autres des sous-hommes, des esclaves. Et puis voilà, tout ça c'est pas vrai, on est tous fils d'Adam, on est tous au même niveau. Et puis dans la nature, vous pensez qu'il y a des sources, des forêts, des morceaux de bois dans lesquels il y a des dieux. Tout ça c'est pas vrai, c'est de l'idolâtrie, ça n'existe pas. La nature c'est la nature. Et puis au ciel, vous avez le soleil et la lune, c'est deux lampadaires en fait. Vous croyez tous que c'est des dieux, c'est pas des dieux, mais toutes les civilisations. On, on nommait, on a mis un tableau dans le livre oui, il est très bien où fait, vous clairement. avez le nom que chaque civilisation a donné comme dieu au, au soleil, soleil et à la lune. Et les Hébreux ils disent non, non, ça c'est juste des lampadaires pour éclairer. Comment ces gens-là ont eu cette révélation Enfin, ces, ces vérités-là qu'ils ont affirmées contre toutes les autres civilisations qui étaient bien plus prestigieuses qu'eux, ils ont affirmé ça. En fait, c'est eux qui avaient raison sur tout. Alors, comment ils ont fait ce strike-là Comment ils ont fait euh, Comment ils ont coché toutes les bonnes cases euh, à partir de quoi Explication A, les Hébreux disent, nous, on a un Dieu qui s'est révélé à nous. Et puis, explication B, les athées, ils doivent aller ramer un peu pour trouver une explication. On n'en a jamais trouvé. Mmh.
2: Voilà, l'explication, ils auraient eu de la chance, est un peu, un peu grosse. Elle est difficile à avaler. Et donc, effectivement, cette histoire d'Abraham et de ses descendants, euh, qui sont les seuls à détenir la vérité sur le plan cosmologique, alors que tous les autres empires beaucoup plus savants, qu'on admire... Euh, Effectivement, les Perses, la Mésopotamie, Babylone, Ninive, Athènes, Rome, tous, ces, tous les autres, en fait, ils ont tort. Il n'y a que Abraham qui a raison. Mm. Donc c'est tout à fait étonnant. Et, et, et l'hypothèse que ce soit un coup de bol, on donne dix exemples en plus de cosmologie là-dedans. Tout à fait. Hein.
1: Ouais.
3: Donc l'hypothèse soit un coup de bol n'est pas, pas très réaliste. Si vous voulez, on appelle ça les anomalies de l'histoire. Comment est-ce que la science progresse À chaque fois que la science développe une théorie, pour, la, la science ne dit pas directement le réel, elle dit des théories qui, qui s'approchent du réel et qui essaient de l'expliquer par des équations. Mais euh, quand une, une théorie comme celle de Newton ou celle de Maxwell euh, arrive à un problème, euh, dans un certain domaine on voit qu'il y a une anomalie, les scientifiques sont obligés de réfléchir pour trouver l'explication. Et c'est les anomalies, la recherche des anomalies qui fait progresser la science. Là, on parle d'anomalie dans l'histoire. Ce, ce, ce qui est arrivé au peuple hébreu, qui a sorti toutes ces vérités, c'est une anomalie. D'un point de vue scientifique, il faut la regarder mmh. rationnellement en disant quelles sont les hypothèses, comme une enquête.
0: Mmh. Alors après, il y, y, y a la mer qui s'écarte, il enfin, y, a,
2: y a plein d'événements et plein de récits qui sont racontés par la, par la Bible. Ça, c'est la deuxième partie. Ouais. Tout à fait. Écoutez, il euh, y a eu énormément, vous parliez tout à l'heure de la tête est plate, il euh, y a eu énormément... Euh, de, de, de choses en disant que la Bible s'était trompée en fait euh, c'est pas du tout vrai on va prendre par exemple l'exemple où tout le monde dit la Bible c'est ridicule euh, elle décrit un monde qui a été euh, créé en 7 jours, en 6 jours, en 7 mmh, jours etc et donc c'est ridicule puisqu'on sait très bien que la Terre aujourd'hui l'univers a été créé il y a 13 milliards d'années et la Terre a été créée il y a 4 milliards d'années mais ces gens qui portent ces accusations qui sont en fait un peu ridicules sont très ignorants parce que le mot milliard a été inventé par des Français, je crois que c'était au, 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 voilà, au 15e siècle ou quelque chose, quelque chose comme ça. Le mot « milliard » et la notion même de « milliard » n'existait pas. Donc comment voulez-vous que euh, le Dieu unique puisse révéler à Moïse, et, et, et d'ailleurs qu'à l'intérêt savait, que la Terre ou l'univers avait 13 milliards d'années, même le mot n'existait pas Donc en fait, dans la Bible, Dieu va leur expliquer la chose la plus importante, c'est-à-dire que l'univers a été fait progressivement. Et une fois de plus, la Bible a raison. L'univers n'a pas été fait, n'est pas éternel et il n'a pas été fait d'un coup. Il a été fait progressivement en un certain temps. Alors que Dieu nous explique que ce soit en six jours, en sept jours, etc., il ne pouvait pas expliquer que c'était des milliards d'années. D'ailleurs, ce chiffre des milliards d'années, on ne le connaît que depuis 50 ans, mmh. à peine. Donc quel sens est-ce que ça aurait pu avoir il y a 100 ou 200 ans s'il avait eu, en disant, c'était des millions de millions, etc. Donc... Si vous voulez, on, on démonte dans ce chapitre sur les erreurs de la Bible, on démonte le fait que les accusations sur les erreurs de la Bible, en fait, finalement, quand on les regarde les unes après les autres, en fait, elles sont toutes fausses, ces accusations.
1: Et la méthodologie que vous expliquez, la méthodologie, elle est très précise et c'est très intéressant, en tout
2: cas. Moi, je trouve, moi, personnellement, je trouve ça passionnant parce ouais. qu'on est à la... Si vous voulez, on est à, à l'intersection entre la science, euh, l'histoire de la science et puis, euh, effectivement... Euh, les, piliers de, les piliers de la foi, mmh. de la croyance en Dieu. Mais ça marche pour le Coran aussi, hein, ce que vous dites pour la Bible. Ça
1: marche c pour la Torah, c'est
2: pour, pour la C'est les, les mêmes origines, on a les mêmes textes d'origine. Oui. Mmh.
3: Sur, sur cette question de, de, de la naissance de, du monde et de la relation aux autres et à la nature, ce qu'il faut bien voir c'est qu'en un instant, cette révélation, elle permet aux Hébreux de vivre dans un monde, euh, comment dire, de, ce qui intéresse Dieu c'est la, la relation avec nous. Quelle relation, on va, enfin, en tout cas selon la Bible La Bible dit ce qui mmh. est intéressant C'est que vous ayez une relation avec Dieu Que vous aimez Dieu et nous et que, et que Dieu vous aime Bon, Mais pour vivre correctement une relation Il faut être purifié d'un certain nombre de choses C'est à dire qu'il faut que la relation Qu'on on sache qu'il n'y a pas cent 000 lieux au ciel Mais qu'il n'y en a qu'un seul Qu'on sache que les hommes sont au même niveau Et que la nature on n'est pas de problème avec ça Une fois qu'on a ça, on peut vivre normalement après, savoir que la Terre, avoir une connaissance spéculative sur le nombre d'années qui, qui ont existé depuis le début de l'univers, ça ne ça nous sert à rien. Enfin, vous voyez, c'est de la culture, Bon, c'est intéressant d'un point de vue théorique, mais ça, dans notre vie quotidienne, ça ne sert strictement à rien. Donc, on s'aperçoit que ce qu'a fait la Bible, c'est qu'elle a permis à ce peuple de vivre une relation vraie avec Dieu... Euh, et elle n'a pas euh, cherché à changer sa culture, à ses croyances euh, scientifiques de l'époque. Ça n'ont pas changé. Ils n'ont pas euh, eu des comment dire Ils ont pas fait des découvertes euh, immédiates. Euh, voilà. Ou, Vous voyez ou... la croyance. Ça, effectivement, comme important. dit Olivier, la croyance en un dieu unique. Non
2: seulement elle, non seulement elle a un, un intérêt, c'est qu'elle est juste, mais elle est libératrice. C'est-à-dire que à l'époque, la plupart des pays vivaient euh, dans des avec des, des croyances très aliénantes, c'est-à-dire oui. qu'ils avaient des superstitions, ils étaient obligés de faire des sacrifices, ils sacrifiaient même des enfants oui. ou des gens, il y avait des sacrifices humains qui étaient absolument épouvantables, et donc ils vivaient, d'une certaine façon, assez terrorisés, ils pensaient qu'il y avait des, des divinités cachées dans les arbres, dans les sources, dans les rochers, ils offraient des cadeaux et des sacrifices à des dizaines et à des dizaines de divinités, donc ils avaient une vie qui était en fait empoisonnée. La, la, la réalité de ce qui a libéré le monothéisme, c'est-à-dire le fait que Dieu se révèle comme étant un Dieu unique, c'est qu'il a libéré l'homme pour avoir avec lui une, une, une bonne relation, c'est-à-dire une relation où effectivement on a les pieds sur terre qui n'est que la nature, on n'a qu'un seul Dieu au-dessus de nous, et il n'y a pas de divinités cachées qui sont là pour et à qui il faut offrir des sacrifices. Dieu, la
0: science, l'épreuve, l'aube d'une révolution chez Guy Trédaniel, c'est le titre du livre dont nous vous parlons ce matin jusqu'à 13h dans le Book Club. Le book club revient dans un instant. Midi 13h, le book club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Il y a un mot que
1: vous utilisez souvent Steve, c'est le mot de simplexité. Simplexité, ouais. Comment rendre euh, simple des choses très compliquées Il y a la loi de Parkinson par exemple, souvent les gens ne comprennent pas en productivité c'est quoi Parkinson. Je leur dis, imagine un skieur qui skie dans une pente infinie. Il skie donc jusqu'à... L'infini. Eh c'est la même chose avec une tâche si tu ne la cloisonnes pas dans un espace-temps. Voilà. Donc c'est la complexité. Ce livre est très simplifié, c'est bien.
0: Voilà. Et pourtant, il fait 600 pages et je peux vous assurer que ça se lit comme un, comme un roman ouais. historique. Quoi. Voilà, ouais. c'est comme un thriller.
1: Sur, sur, sur le Big Bang en particulier, parce que le Big Bang, c'est voilà. tout, tout un sujet. Et dans le livre, on voit qu'il y a un aspect scientifique, mais on voit que le Big Bang, il n'a pas fait exploser que euh, l'univers il a fait aussi exploser beaucoup de croyances limitantes hum. euh, chez l'être humain.
0: D'ailleurs, le le, le, les gens qui ont nommé euh, le Big Bang ont voulu le nommer Big Bang
2: pour, pour le, le décimater, bien ouais, sûr. Pour ouais, se moquer. Absolument, ouais. c'était exactement. C'était pour se moquer de l'abbé Lemaître qui avait, pour euh, se moquer de Georges Maître, qui avait l'un des premiers avec Friedman fait la théorie de l'atome primitif. C'est incurieux. Et en fait, c'est drôle parce que, oui, c'était un, un, un ecclésiastique. Un Et <rire> il était aussi docteur du MIT aux États-Unis. Euh, et donc il, il a voulu se moquer Et puis alors ce qui est drôle c'est qu'en fait finalement c'est ça les anecdotes C'est que euh, le mot était tellement amusant Que finalement il a fait Flores et tout le monde l'a adopté Et il est devenu euh, L'idée est devenue très populaire avec ce mot là
1: C'est à la radio il me semble non je crois ou... ah, Exactement en ouais, 1949 à la radio C'est ouais, à la page de droite en haut à gauche <rire>
0: Et, alors, et après, en face, ils ont fait naître le Big Crunch.
1: Alors attendez, il y a Big Bang, Big Crunch, Big Bounce, Big Freeze, Big, Freeze, big Chill, Big Rip. Il y a tout un, à la fois, vous pouvez nous un petit. Il euh... n'y a pas le Big Mac, mais. <rire> non.
2: Le Big, Gr... le, peut-être d'abord commencer par la simplexité.
1: Ouais, le Big alors, Bang.
2: Je laisserai, euh, je laisserai Olivier parler du Big Crunch parce que le Big Crunch est une question très, très, très importante auquel les matérialistes se sont raccrochés extrêmement longtemps. Parlons juste de l'accessibilité du livre. Une grande partie de notre travail, c'est de trouver un chemin de crête entre l'exactitude et l'accessibilité. Oh. C'est-à-dire qu'il fallait effectivement être parfaitement exact, qu'il n'y ait pas une seule un seul nombre, il y a peut-être 5 ou 6 000 nombres dans, dans, dans ce livre, il y a 550 notes de bas de page, 500 citations, enfin c'est considérable comme travail. Il fallait que rien soit faux, il faut que tout soit absolument exact, parce que sinon on nous le balancerait dans la figure en disant votre livre vaut rien parce qu'il y a des erreurs. D'ailleurs, à ce jour, ça fait un peu plus d'un mois qu'on est sorti, il n'y a pas une personne qui est venue nous dire euh, page 347, ça c'est faux et ça c'est pas juste. Donc, l'exactitude. Mais en même temps, si l'exactitude est complexe, le nombre de lecteurs est très faible, mmh. il fallait donc faire quelque chose qui soit accessible. Alors pour que ce soit accessible, on a renvoyé beaucoup de notes techniques en bas de page, ouais. en écrit en petit. Les gens les lisent ou les lisent pas. Ça dépend de, de l'appétit ou, ou, ou de l'intérêt. On a trouvé des analogies. On a essayé de constamment garder des mots euh, qui soient des mots connus, en évitant... Euh, des mots si je puis dire où on se sent intelligent parce qu'on utilise des mots très très compliqués donc on a fait un très gros travail pour que le livre soit vraiment accessible et puis en plus de ça, les chapitres sont relativement indépendants, c'est-à-dire que si on trouve vraiment un truc un peu compliqué, un peu rasoir, un peu barbant eh ben on saute au chapitre suivant mmh. Voilà. alors je pense que ce serait bien qu'Olivier nous dise un mot du Big Crunch que vous citez parce que le Big Crunch a été euh, un parachute, une, une tentative de parachute
3: de planche de secours pour les matérialistes Oui tout à fait, alors Juste un, un, un petit mot quand même, au niveau de l'exactitude, on a fait relire ce, ce livre par pas mal de grands scientifiques, dont un qui est assez extraordinaire, puisque c'est le prix Nobel de physique qui a été récompensé pour la découverte de l'écho du Big Bang, Robert Wilson. Euh, c'est un monstre, enfin c'est quelqu'un d'énorme, qui a eu la bonté de relire le livre. Et, et qui l'a préfacé en plus. Et qui a fait une préface ouais. dans laquelle il dit, euh, sur le plan scientifique, c'est parfaitement exact. Et il dit quelque chose de très beau, il dit, moi quand j'étais jeune... Euh, pour nous, les scientifiques, la question déjà du commencement ne se posait pas, d'un point de vue scientifique. On ne pouvait pas la traiter. Et puis, euh, on avait le sentiment que l'univers était toujours là, éternel, infini, stable. Et j'ai fait cette découverte de l'écho du Big Bang qui démontre que le Big Bang est vrai, parce que c'est vraiment quelque chose de très très puissant, parce qu'il y avait eu les équations d'Einstein qui avaient été utilisées par Friedman, Lemaitre, Gamow, et ils avaient prédit que si c'était vrai, il y aurait eu, 380 000 ans après le Big Bang, un rayonnement, de corps noir, c'est-à-dire un rayonnement de chaleur, qui était à 3000 degrés à l'époque, qui, puisque l'univers était 1000 fois plus grand, il aurait été divisé par 1000, et vers 3, de, 3 degrés. On l'a mesuré à 2,72548 aujourd'hui, vous voyez mmh. Et donc, les, le, le, notre prix Nobel, il dit « j'ai découvert ça, c'est la preuve du début, et maintenant la question de la création se pose obligatoirement ». J'ai trouvé ça fantastique parce qu'effectivement c'est exactement ce, ce mouvement dont on vous parle de, de remonter de la science qui euh, en faveur de Dieu mmh. puisque la question de la création est posée. Voilà. Pour parler du Big Crunch alors donc le Big Bang a été euh, lancé l'idée a été lancée en 1922 par Friedman en 1927 par euh, le Maître ça a été Einstein a dit c'est n'importe quoi puis finalement il a dit c'est la plus il grande il est revenu genre. dessus il revenus dessus tout à fait. mais attention Einstein est mort en 55 donc on n'avait pas encore la preuve du Big Bang lui il avait admis l'expansion de l'univers parce qu'il l'avait vu avec Hubble mais euh, le Big Bang euh, ça paraissait tellement fou vous vous rendez compte que tout l'univers soit rassemblé dans un point 10 milliards de milliards de fois plus petit qu'un atome d'hydrogène personne ne peut croire ça et en fait c'est la réalité et donc on l'a constaté dans les années 60 pour deux raisons parce qu'on a re retrouvé ce rayonnement de fond cosmologique qu'on mesure chaque euh, jour de mieux en mieux maintenant et qui est vraiment la preuve et puis il y a une deuxième chose, c'est que selon les équations, dans les trois premières minutes de l'univers, on avait formé tous les atomes d'hydrogène, quelques atomes d'hélium et des traces de, de lithium, beryllium et deutérium. Euh, c'est exactement la composition des premières étoiles telles qu'on l'a vu dans l'analyse spectrale. Euh, les, les étoiles les plus lointaines elles font exactement ça, 75% d'hydrogène, 25% d'hélium et quelques traces d'autres gaz. Et donc euh, les gens se sont dit waouh, ces deux confirmations là ont emporté complètement la conviction sauf des idéologues qui voulaient encore absolument mmh. pas mais mais globalement les scientifiques sont tous d'accord. Sauf que les matérialistes ont dit OK, on peut plus nier qu'il y a eu un Big Bang mais euh, ce qui a dû se passer c'est que la force de gravité va faire que le, le ça va de redevenir un Big Crunch et puis il doit y avoir des Big Bang, des Big Crunch comme ça sans cesse depuis toujours. Explique de le manière crunch, le, le Big Crunch c'est que après avoir eu une phase d'expansion l'univers aurait une phase inverse qui ferait que tout serait en train de se concentrer en un point euh, qui deviendrait une sorte de trou noir hein, énorme et, et euh, que tout se terminerait là pour peut-être rebondir en un nouveau euh, Big Bang
1: mmh.
3: ok et eh ben ça, euh, c'était à, à peu près la croyance de tout le monde, il y avait une densité critique de l'univers au-dessus au de laquelle euh, l'expansion euh, était ralentie et donc euh, terminée en Big Crunch, donc on se demandait mais en fait, la, la surprise des scientifiques, c'est que en 1998, une observation euh, de Perlmutter, Schmitt et Ries, euh, qui ont eu le prix Nobel pour ça, constate que non, il n'y a pas de ralentissement de l'expansion, il y a au contraire une accélération de l'expansion. Alors ça s'explique par les équations, il hein, y a trois termes, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais euh, ça veut dire simplement que... Les deux termes de, de, de la constante de Hubble qui, euh, qui décroissent avec le rayon de l'univers euh, sont en train de descendre et la constante cosmologique qui reste, qui est la seule chose stable, elle est positive. Et donc, dans ces cas-là, l'expansion est sans cesse accélérée. Donc, aujourd'hui, a... c'est vers ça voilà. qu'on va, un donc univers il y a qui va. Pas, il
2: n'y a pas de retour en arrière. Le big crunch, ce serait un retour en arrière. C'est un peu si vous faites exploser Quelque chose, un feu d'artifice, un obus Ça monte vers le ciel Et puis ça ralentit, ça ralentit Et ensuite sous la force de la gravité Ça retombe en bas Et alors ça aurait pu réexploser Et il y aurait eu une série indéfinie De Big Bang et de Big Crunch mm -mm -mm. Et donc ça réglait le problème de l'origine de l'univers Il n'y en avait plus
1: Un peu comme les voilà. multivers vous Sauf, un chapitre que, d sur sauf les multivers. que maintenant
2: on sait aujourd'hui Qu'il n'y a pas de Big Crunch Et donc on ne peut pas éviter On ne peut plus éviter le problème du début de l'univers Alors
0: moi j'aimerais juste à ce moment de, de l'émission Que vous rappeliez à tous ceux qui nous écoutent quelles sont les preuves scientifiques irréfutables
3: de l'existence de Dieu aujourd'hui Alors, les preuves scientifiques irréfutables sont, peuvent être résumées en deux preuves. Une, qui a un début absolu au temps, à l'espace et à la matière. Et une deuxième, qui est que le réglage des constantes initiales, de, des données initiales de l'univers et des lois de la physique et de la biologie est totalement hallucinant et peut difficilement s'expliquer en dehors d'un réglage par une intelligence et une volonté. Mais je voudrais revenir sur un point qui va vous intéresser ici à Beurre FM, c'est que vous parliez tout à l'heure d'un skieur qui allait sur une pente infinie. Exactement, oui. Très important de réfléchir sur l'infini. Parce que la physique a euh, détruit l'idée d'infini parce qu'elle n'est pas réelle. Elle est mathématique. Oui, bien sûr, on peut faire avec... Euh, Cantor a fait des grandes théories sur l'infini. C'est magnifique, je connais ça un petit peu. Mais euh, Hilbert, le grand mathématicien du début du XXe siècle, a dit tout de suite « Oui, mais ça, ça ne peut pas s'appliquer dans le monde réel. Il ne peut pas y avoir d'infini réel. » Parce qu'un infini réel, ça, ça ferait des, des, des absurdités, des contradictions, des choses, de, des paradoxes trop grands. Et c'est très important parce qu'à une époque, on pensait qu'on pouvait aller à une vitesse infinie. La réponse d'Einstein, c'est non, on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. À une époque, on pensait qu'on pouvait diviser un segment de manière infinie en deux, en quatre, en huit, en tout ça, et sans jamais s'arrêter, arriver à. En fait, la réponse des, des physiciens, c'est non. À bout d'un moment, il y a des quantas qui sont des, des, des parcelles de, de, de matière qu'on ne peut pas aller en dessous. À un moment, on pensait qu'on pouvait aller un temps infini dans le passé. Eh bien, la réponse est non. Et Alors là, elle vient de, de loin, elle vient de la science, par la thermodynamique, la cosmologie et le Big Bang. Mais avant même, il y avait des penseurs musulmans en particulier, mais Aristote et les grands, euh, même Aristote, pensait que l'univers était éternel. Et puis, vers le VIe siècle, il y a un commentateur d'Aristote qui s'appelle Philopon, euh, qui dit non, 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 en fait, quand on réfléchit bien, ce n'est pas possible, un infini dans le passé. Et, et, bah oui. et cette idée-là, idée elle est reprise par les penseurs euh, musulmans euh, qui sont euh, Al-Ghazali et Al-Kindi, et puis Saint-Bonaventure, au Moyen-Âge, et, et tous ces gens-là disent non, réfléchissez deux minutes. Si vous, si vous comptez en, à partir de maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, et que vous ne vous arrêtez jamais, vous allez vers l'infini, mais ça restera toujours un infini potentiel. Ce ne sera jamais un infini actuel, un infini mmh. réel. Mmh. Mmh. Vous atteindrez jamais l'infini. Mais pour la même raison qu'en partant de maintenant, vous pouvez jamais atteindre l'infini, vous pouvez pas partir de l'infini et atteindre maintenant. Ça serait comme sauter d'un puits sans fond, c'est pas possible. Mmh. Donc, ça, ça avait été vu dès le Moyen-Âge, je vous dis, par tous ces gens-là. Et, et on appelle ça, c'est pour ça la preuve du calam, c'est un mot qui vient de, oui, oui, de, bon. de voilà, de, mmh. de discussion mmh. en, en arabe. Donc, cette preuve du calam, elle est très très forte. Tout ce et, qui est Et, un et la science vient de là. Euh, Justifier, ben voilà. Je rappelle pour les auditeurs tout ce qui a un
1: commencement a une cause. Or l'univers a un commencement, donc l'univers a une cause. Exactement.
2: Mmh. On est d'accord.
0: <rire> voilà. C'est qu ce qu'il fallait euh, démontrer. Euh, que, vous expliquez ce que vous appelez une preuve scientifique finalement, parce que euh, vous parlez de, de preuve. Mais qu'est-ce qui, qu -ce, quel, quel genre de preuve euh, vous agréez et, et qu'est-ce qui fait que
2: vous acceptez telle ou telle preuve plutôt qu'une autre Alors. Écoutez, sur, le, sur la notion de preuve, il n'existe de preuve véritablement absolue qu'en mathématiques. En mathématiques, il y a des preuves absolues, c'est-à-dire des preuves qui sont vraies il y a 2000 ans, qui seront vraies dans, dans 2000 ans, qui seraient vraies même sur une autre planète et même dans un autre univers. Donc ça, ce sont les preuves mathématiques, elles sont absolues. Dans le réel, il n'y a pas de preuves absolue. En fait, ce qu'il faut, c'est faire des théories, voir si les théories qu'on fait ont des implications qui sont comparables au monde réel et voir si elles collent au monde réel ou pas. C'est comme ça qu'on fait et, et c'est comme ça qu'on dit que cette théorie est juste ou qu'elle est fausse. Et si les implications sont contraires, euh, eh bien, on dit que la théorie est fausse. Appliquons-nous ça à l'inexistence de Dieu. Donc, l'inexistence de Dieu, c'est une théorie comme une autre. C'est vrai. L'inexistence de Dieu, c'est une théorie. Très bien. Cette théorie, elle a des implications, notamment que l'univers ne peut pas avoir de début ex nihilo. On vient de le dire, on en a la parlé. Alors, jusqu'à maintenant, ça ne servait à rien de savoir que l'univers n'est pas, parce que finalement, on n'avait pas de preuves. Mais maintenant, depuis le XXe siècle, on sait que l'univers a eu un début. Et puisqu'il a eu un début, et bien c'est que cette implication est fausse. Si l'implication est fausse, et bien la théorie est fausse. Donc la théorie de l'inexistence de, de, de Dieu est donc fausse. Voilà, voilà comment on peut dire
3: ce qu'est aujourd'hui, à mon avis, une preuve en sciences réelle. Mais je voudrais revenir un tout petit peu là-dessus, parce que qu'est-ce que c'est qu'une preuve dans le monde réel, dans le, dans le langage courant Une preuve, c'est quand vous êtes devant un tribunal ou dans une enquête de police, et vous cherchez des preuves, c'est-à-dire des éléments concrets, qui vont infirmer une thèse et confirmer une autre thèse. Euh, je donne toujours l'exemple de, je ne sais pas si vous connaissez le Cluedo, le colonel Moutard dans le chandelier, avec le chandelier dans la véranda, il, vous avez des traces de sang sur le, le chandelier, vous avez des empreintes du gars partout il y a trois gars qui l'ont vu et qui témoignent lui il avoue il y a une caméra de vidéosurveillance qui l'a vue, quand vous avez tout ça, le tribunal il rigole, il dit bon bah les preuves sont là, elles sont toutes là quoi et donc le mec est coupable, mais c'est pas tout à fait vrai parce que on pourrait tout à fait être dans un gigantesque complot, on a trafiqué les vidéos, les témoins sont des faux témoins lui pour une raison x ou y il dit. a été acheté, exactement donc il n'y a pas de preuve absolue de ce type là mais ce qu'on appelle nous dans notre monde des preuves, ce sont ces éléments factuels ce sont différentes des évidences mathématiques ou des maths en trois coups euh, quand mmh. vous êtes aux échecs parce que là on est dans un univers limité et, et bien connu, dans le monde réel l'univers est, est complexe et donc on cherche des éléments qui permettent de, de en accumulation d'avoir d'arriver à une vraie certitude, et ben c'est exactement à ça qu'on arrive avec Dieu euh, alors après vous pouvez trouver des théories abratabantesques absolument folles qu'il n'y que, que aurait pas de début à l'univers mais franchement il faut vraiment euh, grimper au rideau, c'est bien très compliqué quoi alors je sais qu'on arrive au bout, c'est dommage,
1: j'avais énormément de questions à vous poser, mais j'imagine... Ce sera pour l'émission 2. Si oui, ce sera vraiment, pour l'émission 2, mais j'imagine que bon, certaines personnes vont sentir que ça bascule à l'intérieur, et puis vont avoir cet argument, cette espèce d'argument d'autorité, de se dire, j'aurais bien voulu y croire, mais les croyants, ils sont vraiment pas exemplaires, et puis il y en a, ils ont vraiment une mauvaise vie, parfois même scandaleuse, et ça je pense que c'est la preuve que la religion, c'est qu'une façade derrière laquelle il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre à ces gens-là
2: oui, écoutez, nous, ça n'est pas l'objet de notre travail, c'est pas l'objet de notre livre, parce que ce serait, c'est pas inintéressant comme question, bien sûr, mais c'est autre chose. Nous, on a un seul objet, le livre, le livre n'a qu'un seul objet, c'est d'essayer de montrer aux gens qui s'intéressent à cette question qu'aujourd'hui, on peut considérer le matérialisme, que le matérialisme est une croyance, que c'est devenu une croyance irrationnelle, et que ce qui est rationnel aujourd'hui, ce qui est le bon sens et la normale, c'est de croire qu'il y a un Dieu créateur. Voilà l'objet. C'est déjà beaucoup. Et nous, nous nous arrêtons là.
3: Après, voilà, un Dieu créateur
0: que vous ne nommez pas d'ailleurs. Non, c'est universel. Voilà, ouais. Là aussi, c'est un, voilà, un,
3: ouais. un, un, un autre sujet. Alors, cette question dont on parle de l'existence de Dieu, c'est une question fondamentale au sens premier du terme. C'est-à-dire qu'elle est, -à -dire qu est euh, fondamentale, mais elle est aussi passionnelle. Souvent, et nous, on demande de la regarder d'un angle rationnel. Et vous êtes en général bourré d'a priori sur ces questions-là. Donc, il faudrait qu'on on invite les gens à oublier les a priori, à ouvrir le livre et à se confronter aux faits. Et une dernière chose, c'est que la, Cette question, elle peut, elle paraît aux gens indéterminés Parce qu'il y a beaucoup de gens intelligents qui croient Beaucoup de gens intelligents qui croient pas Beaucoup de, de, des gens partout mm. Comment est-ce que moi, avec mon petit cerveau, je vais pouvoir aller plus loin Et ben, Newton disait au Moyen-Âge Qu'il avait pu aller plus loin parce qu'il était juché sur les épaules de géants mm. Et ben nous, on est juché sur les épaules de ces géants Qui ont fait cent ans de découvertes et grâce à ça, on peut déterminer cette question qui est de moins en moins déterminée et qui, pour nous, est clairement déterminée. Et on invite tout le monde à lire ce livre parce que
1: vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de choses à en tirer. C'est très, très intéressant.
0: Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution chez Guy Trédaniel. Vous réécoutez l'émission podcast sur BoreFM.net et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube de BoreFM et sur votre chaîne, Steve.
1: Chirurgie esthétique de la pensée, des émotions et de l'âme.
0: Passez un très, très bon dimanche sur BoreFM.